0: こんばんは、こんばんばは。エンジニアミーティングポッドキャストです。もう2021年の12月になってまいりました。シワスです。シワ
1: スですね
0: 。忙しい。この収録も1ヶ月ぶりになっちゃいましたね。すいません、僕がもうバタバタで。あの、なかなかスケジュールが皆さん合わずにっていうのと、僕も、あの、なんか、あの、外で外食できるようになってきたから、ちょっと珍しいところでご飯食べたら、めちゃくちゃあの一応縁になりまして。えああ。そう、いろいろね、体調も悪かったりして、なかなか会わなかったんですけど、12月もやっていきましょうって感じですね。あのー、<笑>これ、うん、これが最後になるかもし
1: れないですね。あ、そっか。いつもなんか
0: 2021年を振り返ろうみたいなことが。もう
1: 一回ぐらいできるんじゃないですかうん。やっですよまだだって、うん、やるかやらでもあれか
0: あの来週再来
1: 週振り返ろうで答
0: え合わせをしなきゃいけないから<笑>そうだからやらなきゃいけないよそうだそれをどうにかしますあたりぐらいになり
1: そうですね、うんうんうん、僕は普通にほ
0: ぼ小読み通りで休みなんで、うん、そうなんだよね結構ね、あのー、この一ヶ月間僕いろいろ買い込みまして、うん
2: 、はいはいはいはい
0: まず MacBook Pro、来ました。M1 から。よかった、よかった。来ました。で、普通に使って、これも一通り乗せ替えてやってますけど、まあ4年前の MacBook Pro かなから変えたから4か、はい、4年か ?5 年かまあそれぐらいのところで変えたんで、うん、まあ、動きが速くて、驚いてますよ。いや、でしょうね。あのー、全然。そう、ファンが、まね、ほぼ回らないっていうことだけにまず感動したけど、これでも MacBook Air でも同じ感動を得られるんだろうなっていう気持ちと。MacBook Air ファンないっすからね<笑>。<笑>ないか、そもそも熱
1: くなってない
0: な,ない。ファンなんか、ファンレスじゃなかったでしたっけ、MacBook Air って。あ,あそうなんだ
1: 。確か。それはあれですか、物理的な、そう、物理ファンがないので、薄い。
0: 全然なんか武ーとかなんないから、まずそれだけですごい
1: いいなブオーって言いますもんね。なんか。マックブックプロはもうすぐだもんね。うん。YouTube 開いた瞬間にファーインイ言いしますからね。すごい。それが
0: まずすごい静かになったってことに驚いたのと、<笑>あと、キーボードだねあああああ。ああ、バタフライキーボードってさ。結構戸惑いません最初、あの深さ。あのちょっとつまずいたりもしたものの、1日使ってれば普通になれるし、もう慣れるから、ね、むしろ今まであのキーボード、バタフライキーボードの方でよくやってたなっていう気持ちが
1: 。薄すぎますよね、どう考えてもやっぱり。これ変えたときとか、本当に無理だなって思ってたもんな。一、うんうんうんうん、回変えたらまた戻れないんだろうなっては、うんそう、容易に想像がつく。そうだから、そこ,そこにま
0: ず、まずっていうか、ちょっと、やっぱバタフライキーボードダメだったんだっていう、<笑>慣れって怖いなって思ったっていうのを2つね。<笑>あとは、あとはあれですね、3つ目に、重、あ、い、のー、重い。重いね。いやっぱ四角いくと、て若干昔のスタイリッシュさというよりも弁当箱っぽさが出てきていて。うんあのー、持ち運びも、まあ、家の中で持ち運びする程度なんで、そんなにあれなんですけど。なんて言えばいいでしょうね、あの感じ、なんか、がっしりした、いきなりなんか、うん、アタッシュケースじゃないけど、どっしりとしてる感じがあって、これはまあ人によって好みあるんだろうなっていうところですよね。それが3つ目で、あと4つ目思ったんですけど、あの今回、だからい,いろいろ増えたじゃないですか、ATDMI とか。うんあのー、充電だから、なんだマズセーフとか増えたんですけどああの、今までの MacBookPro ってあ USB タイプ C だけだったから、うん、自分の身の回りの周辺機器を全部それに合わせてたんで、うん、何も使ってない、USB-C に済ましちゃってる結局ね、でもあれはそうなるもんなんじゃないですか、やっぱり。うん、そう、だから充電も急速充電のようにちょっとだけプラスして、唯一プラスしたやつですよ。エントリーモデルで買ったから、今回、うん。だけど、今まあ、だ一回もつなげてないっていう。マグセーフ一回も使ってない。え<笑>いや、あの、だから、えーね、から USB-C ハブかなんかであの、うん、充電と、あー、そういうことね。そう、USB とかつなげて、それ経由で USB-C つなげてるから、充電できるんで。俺もそそううなりそうだもん僕、家であれですよディスプレイから1本でつないでるから、うん、多分これつながないんだろうなって、何つながないっていうか、つなぐ必要がないこれ、これディスプレイもそうで、別に HDMI ってじゃなくて、HDMIUSB-C サンダーボルトケーブルあるから、それでいいやみたいな感じの気持ちになって、
1: まあ、そうですよね
0: そうな,んかなんで、実はなんか生活があんまそこによって良くなったことはないっていう、まあ持ち運びしたら変わるんだろうけどね、うん、っていうのがありましたマグセーフはなくなった時はなんか、ぶち入れそうになったけど、な、うんか、やっぱ慣れって怖いなと思いましたもんいや、それも慣れですよね、本当なんか
1: 、パチって1個でつながって充電できるってやっ、やっぱ、便利ですよね、<笑>なんか2本刺さなくていいから。そう慣れの話ばっかりな慣れ慣れ。いや、だからそれぐらいささいなのかな、まあ
0: 。あとは、まあ、サクっとしてるなぐらいのか、まあ、一応、軌道とかだいぶ軽くなってるんで
2: 、うん、
0: やりやすくなったなと思って、まだちょっと動画編集とか、なんかそんなにガレージ版とかは使ってないから、これも編集すると思うんですけど、その時に、おお、早いとか思うのかもしれない。レージバンドはまあ、アップルが作ってるから最適化されてそうですもんね。うん。まあ、そういうのとかあったりしますよ。で、僕も、もう一個買ったのがあって。あの、ディスプレイ。ああ。ずっと、21インチのフル HD のディスプレイを、なんか年、何年前買ったんだ ?7、8年ぐらい前に買ったんですけど、はい。あの、せっかく MacBook Pro も買ったし、あのちゃんとフル、あのー、4K のディスプレイ買おうと思って。はい。でも 4K に抑えたんですね。5K とかいかなかったんですね。いかなかった。いかなかった。で、<笑>かかで27インチ。はい。ああ、でかい方にしたんだよ、で,かいでもね、27インチ、IPS、もっとでかいか、今。今、32とかがあるんだけど。うん、そう、あるもんね。さすがに32は、今、僕の仕事,仕事部屋これ、仕事部屋で収録してるんですけど、うん、すごい1畳半ぐらいなんですよ。1畳
1: 半ってす,すごい。ああ、すごい。え、人が、え、え縦長、ね、
0: 縦長、縦長で、1畳半もあんのかな,なかもう、えー、本当にサービスルームってやつですよね。みたいな感じのところでやってるから、さすがに、あの、ディスプレイとの距離をどうやってもこれ、取れないです、ね。取れない。普通に、2メーターないぐらいなんで、さすがに32とか置いちゃうと、あ、まあ、確かにつらいなと思って。20で、数ちょっと、あれなん高いんだよね、あの IPS で32インチとかすると、ちょっと高いかったりもするから。でもそんな昔より高くないですよね、10万、10万いかないと。10万全然いかない,い,かない、うん。昔は超えてたもんね、普通に。そう。で、だから27インチの 4K のディスプレイを、ちょうどアマゾンブラックセールやってあやってやってあ、そのタイミングで、ね。そのタイミングで買い集めて、で、まあ、でやってみて、おなんかまずまずだなとか思いながら。でも、でも、でも、結構みんな 4K とかいるのみたいなこと言われるけど。僕も 4K ですよ。うんあでも。
2: 24インチですけど、
0: 僕<笑>。やっぱ、あれっすね、あのー、同じ画面でちゃんと、そ、あのー、リモート会議をしながら別のブラウザ見れるぐらいのサイズそれぐらいないと無理っす。無理だねって。ズームの中で共有されてるやつもさ、ある程度でかくしないと見えないじゃない。うん、見えない。そう、それ見ながら議事録取るためにはさ、うん、ある程度のサイズ感いるよね。いる。うん、今までは,は痛感する。今までは PC 側で、ノート PC 側で、うん、あのーうん、なんか顔だけ出しといて、ディスプレイ側で他の画面見るとかメモ取るとかやってたけどこれが1画面で済んだからあのやっぱこれの方がいいんだなってなって結果 PC の MacBook の,あの画面を閉じて端っこに置くようになってディスプレイだけで完結するようになっておおすげえって思ったんだけど。
1: うんうん、そのスタイルですもんずっと仕事も家もそう
0: であれこれ MacBookPro じゃなくてよくねっていやいやいやいや停電来た時とかに便利なんですよ停電<笑><笑>装置ですから MacBookPro そう, MacBook そうでそれで結局 MacBookPro 買ったけどもうなんかディスプレイとかでやってるから普通のあれこれなんか、ニとかでよくねみたいな気持ちにちょっとなりながらも
2: 。どうしたいんですかんどっか移動してリビューし、ビ、まあ、そうそうったりとか。それぐらい、それぐ
0: らい,い,らい。それが重要じゃない。それができるからでそそれがそその。その気持ちだけだよね、<笑>今のところっていう。いでも気持ちがコロナ前は結構、だから勉強会とか行くときにさ、うん、やっぱ、いるよねーって感じで買うじゃない。うん、はい。うん、今、全然行かないからさ、マジ持ち歩く。MacBook Pro、外に持ち歩かないっていうの自慢。まあ、そうそうそう。持ち歩かないよ<笑>家中で動かしてるってだけ。そう。そうなんですよ。でもまあまあ、でも、掃除って満足度高い感じで。まあそう、しまあ、久しぶりの買ったからなっていうのもありますけど、うん、っていう。どうしよな、うん。買おうか悩むよなってう、うん。もう一年行きたいなと思ってる、うんうん。そうね。なんか、値段、僕は。ずっと買わないやつ。そう。いや、まだね壊れ、壊れてないし、そんなめっちゃ遅い感覚もね、やっぱしないんですよ。映像編集もしないし、はい。<笑>僕はもう、今使ってる限りは,、うんうんはね
1: 、見ろも早くなるかもしれない。そうそう、見ろ早くなるかもしれない。いやいや
0: 、あんなんクラウドでしょ、全部。<笑>
1: いや、見ろ、めっちゃ,重い,ゃ<笑>重いじゃん。いや、重くないよ、俺。だからみんな重いって言ってるけど、俺、全然重くないから、どういう,こと違ういみんな重いて言ってたら、うん、佐々木さんがおかしいっていう。いや、ラグイっ,って言うけど、俺ラグイことあんまなくって、本当に。え、実はね、PC が悪いんじゃない違
0: うのかな,のかなああ俺はクロームだと思ってる。僕、クローム使ってないから。Firefox。Firefox ですもん。Firefox しか使ってないから。多
1: 分あれ、クロームだと僕ね、思ってるんですけど、ね、あの、ラグイ原因は。確かにね、毎日はそれは、あ、あるかもしれないです、ね。そうだ
0: そ、それでちょっとそう、PC のセットアップしてて思ったんですけど、クロムのプロセスとかメモリとかすげえ使われてて、そうですな,はい、なんだこりゃって思った、そういえば
1: あの。だって今、一番プロセスビリュー使うのクロームじゃないですか。絶
0: 対クロムだと思うんだよ、みんなラグイって言ってるの。全然そんなこと感じたことないから。そうだ、なんかそれがあって、すごいたから、拡張とか機能とかをほとんどオフにしたもん、この,この日に。
1: 拡張機能がどうとかっていうことでもない気がする、ね。あいつでクロム自体が何かいや。
0: でも、拡張機能一つにつき、なんか偉いヘルパーかなんかのさ、プロセスたたなんだかなん立ち上がってなかったっけメモリ食われてるのかわかんないけど。あ
1: まあ、そういう、まあ、タブごとに言えたからねあれ。そう
0: 。それがね、何気になんか目障りだと思って消したりとかしてたね
1: 。まあ、確かに、そっか。タブでプロセス。分けてるんだったら確かにヘルパーも同じ原理で動きますよ、ね
0: 、そう、プロセス立ち上がるはずだから。そう、だからそういうのもあったりするから、確かにね、僕もサファリ、サファリも併用してるけど、うん、なんかクロムはな、うん、若干なんかエビル感出てきたよねって思った。<笑>もう僕ここ5年ぐらいクロムメインで使ってないですからね、それで。うん、うずっとファイアフォーと寄付もしてるしね、うん、毎月。ちゃんと
1: ん<笑><笑>ん、何ド
0: ルか。1000円ちょっとぐらいしか寄付してないけど、もうだいぶずっとやってるよ。<笑>いや、1000円でも
1: 毎月してるんだ
0: としたら、相当そ。そもそもでも、f i r e h a w k 使い始めた理由が、周りみんな Chrome だから、なんか、バグに気づかないんですよ、f i r e h a w k なの。良くないって俺はだからメインで f i r e h a w k 使ってれば、なんか、チェック、なんかテストしてる時に気づくじゃない少なくともすぐ。なんかわざわざクロスブラウザでテストしなくてもっていうので、サファリは結構美人の人とか使ってるからさ、まあいいかなと思って、パイフォックスだけは抜けてたからずっと使ってるんだけど、まあ不自由ないよね、全然。フロントエンド開発するにしても。ね、なるほどね。一回、クロムをやめてみたらね、そのミロのラグいやつから解放されると思います
2: よ。でもなんかあれですね、確かに、あれ、本当にあるなって。ましたサファリにしてみなさい、サファリに。サファリが一番軽いから。かなはい。
1: なんすよね。うん、はい。あれいや、なんか、あのー、サファリも使うし、クロームも使うし、ファイアフォックスも使うしっていうと、どこに何があるか分かんなくなってくるんです
0: <笑><笑>クロームやめなさい、クローム<笑>、ね
1: 。クロモはヘビーにいろんなものが移動してるんですよね。なんか、なんだかんだ言って、めちゃくちゃグーグルに進捗されてるなって。そうね。思うことないですか
0: 。いや、それは思う、思うよ。思うけども、なんか、勝たないと切りないからね。まあね。まあ、そんなんですけども、ちょっと今日はねあの、プロジェクトマネジメント知的体系ガイド、ピンブックガイド第7版、プラス、プロジェクトマネジメント標準の話をしていこうかなと思っております。っちょっと、あの、買ったものの話が思ってた以上に盛り上がって15分ぐらい喋っちゃったけど。<笑>はい、あのだただねこ、そうそう、一応これ、あの僕、これ第7版です。僕、今、手元に第7版あるんですけど、僕、ちなみに第6版はちゃんと読んだことありません。なんか、服読本とかで,、はい、で、ちょっと見たぐらいですけど、佐々さんとか後藤さんで読んだことありますないです。ないですね。PM じゃないんで。あー、なるほど。うん、そうそう読もうかなとか。いくらでしたっけ、これ。えっとね、1万900円プラス税です。ですよね、はい、結構するんですもんね,、ま、ね。マジで。そんなそ。そう、結構するよ。だから、<笑>よほど本気で PM やろうっていう、ね、人の中のさらに一握りしか買わないような本ですよ、これ、うん。しかも、いやらないですよ。うん、すげえな、うん。一応、6版。本気で,ういうとで、ねはい、はい、そうそう。6版の時は、なんかすごい SIR がかい使いそうな感じの、なんかきっちりかっちり。計画立ててやっていこうみたいな感じだったのかなのがあの第7版になりましてすごいシュッと薄くなってあの界隈がざわついたっていうやつになるんですけれども、うん、一応これ本1万900円のこの本なんですけど、うん、ピンブックガイド第7版プラスプロジェクトマネジメント標準っていう二部構成。うんなんですよね、うん、だから一応1つの本の中に2つあって二度欲しいってことなのかなフロックみたいな感じですかうんフロックなのかな<笑>一応プロジェクトマネジメント標準っていうのがありそれでもう一旦終わりなんだよね。おで、あのー、それがだいたい61ページとか60数ページぐらいああフロックっぽい感じですね。で,、うん、でプロジェクトマネジメント知的体系ガイドっていうのがまた別にあってそれが、えっ、ー、とね、残りのページになってるっていう構成の本になりますと、うん。で、プロジェクトマネジメント標準の方は、どちらかというと、これなんて言うんだな、価値実現システムとか言って、なんか、こんなことやりますせ、みたいなことって言えばいいのかな。全然わからない<笑>ここここ。ここ、心意気<笑>ああ、はいはいはい、わかる。みたいなのが網羅されてる感じ。ーうーん。で、えっ、ー、とー、原理原則とかね
2: 。よくあるじゃん。あの、スチュワートとか。
0: スチュワートシ,シップ
2: 。はいはい
0: はい。とか、なんか、チームはこうとかさ。え、ロからチーム<笑>あの、プロジェクトチームは多様なスキルや知識、経験をこうする個人。あ、アジャイルのあれによくあるよ、ね、うなやつですよね。チームの定義があって、チームの合意とか、構成要素、想像構造とか、はいはい、なんか責任とか役割と責任の定義とか、そういったところのなんか用語、はい、そこで出てくるね用語をきちんと一つ一つ説明してくれてるような感じ、はいはい、価値とは何か。まあそういうのが羅列して。価値とは何か。<笑>そうそうそう。まあそういうのがですよ、ねそうそう。バリューの話ですよね。まあまあまあ、そう、それもあるし。うん。バリューって言われるとなんか分かるけど、<笑>価値とはって言われると、なんで日
1: 本語の方が分かんない
0: んだかんない、<笑>なんか、広い話になっちゃうから、かな。そうそうバリューも広いと思う。広いけど、なんか、バリューはなんか分かるみたい。で、えっ、ー、と、プロジェクトマネジメント的体系ガイドは、えっ、ー、と、これ、そのまま読んじゃうと、ピンブックガイドに含まれる情報は、米国国家企画 ANS ではなく、また、ANS のために ANSI の要求事項に従っているものではない。そのため、本パートの情報には、公的なレビューや合意プロセスを経過していない資料が含まれている場合がある。また、ANS 標準へ準拠するために必要な要求事項は含まれていない。まあ、一応こういうふうにやっていきましょうみたいなのがあるんだけども、まあ、なんか、すごいかしこまったことが書いてありながらも、うん。あの今までに比べて、もっとなんか範囲が広い、今までみたいになんか未来が見えないみたいなプロジェクトじゃなくて、まあ、絶対にこれはもう未来が決まっているプロジェクト前提だったんじゃなくても、未来が見えないこともあるよね、はははみたいなところも網羅した知的ガイドというか。なるほど。よりアジャイルになったってことですか、うん、アジャイルもだからどちらかというといろんな手段があってその中からよく選んでいこうぜみたいな感じのとりテーラーリングって言ってまあ,あの要はもう最初の最初の方にあるんですけどあのーまあ、計画を立てるにあたって、うん、あのまず計画型なのかそれと待って、ね、計画型でいくのか適用が予測型でいくのか適用型でいくのかか。うん、要はだから予測型だったら未来は見えてるからウォーターホール的なのを選べばいいしで適用型だったら未来の,その環境の変化とか状況の変化によって随時変えていきましょういくような感じになっていくというのがありますでさらに言っちゃうとその,その適用型にはもう一個なんか詳細に分岐があって一つが反復型これはもう、うん、まさにアジャイルスクラムとかあっちの方のやつで一回あのよく自動車のさあの例があってさ一番最初のさなんか三輪車作って自転車作って車作って飛行機作るみたいな絵がある,あある乗り物のさなんかストーリーみたいな感じのやつああ,あ,、はい、ああいうふうに一つ一つの,らのと,ところであのー、完成された MVP, です、ね、MVP のやつで完成されたものをやっていくのが、M えー、と反復型。はいでえー、ともう一つ、全身型っていうのがあって、全身型はまあ家を1個作ろうとしたときに、最初に土台作ってそ、そこからなんか柱作って、その後壁作って外、あの装飾するみたいなのがあるじゃん。な、うん、ので、一番最後までいかないと完成しないものについては、全身型っていうふうにして、それはプロジェクトによってきちんと選んでいきましょうっていう立ち位置。なるほどね、だからアジャイルがどうとか一辺倒じゃなくて、計画型でもいいし、反復型でもいいし、前進型でもいいし、まあ、こういう選択肢がありますよってところまで網羅して、一応、こういうやり方がありますよっていうのが解説、あの説明してる感じ。なるほど。結構、そのかか、前進型開発っていうのを、こんな大ピラに言ってるのは、あんま僕知らなくてさ。うん、うん。初めて聞く言葉かも、前進型開発って。<笑>あの、なん,てなんて言うんだろうな、なんかよく、アジャイルとかスクラムで、スプリントが終わった時点で完成してないって、なんか気持ち悪いところあったけど、うんうん、それに名前つけられてる感じがちょっとね。あ、うん、あ、いや
1: 、そうなのか、そっか、うん
0: うん。一応、スクラムで言っちゃうとさ、完成、だって、あれでしょあの、リリースとかして、ちゃんとあの QA とかも全部終わって、ダウンしてないとダメじゃん。うんうん、でこれ、大きな意味では、ダウンしてないからね。あの最後まで完成するまでは、うん。だけど、その途中段階でフィードバックの適用をしていくっていう
2: 。な,あなんかやり
1: すいん、あれです現実的によりこう適用しやすそうな感じはしますよね、そ,そうそう、だからそこによって、
0: どのプロジェクトこの、このプロジェクトはこうですよっていう。うんののを一つ一つつ選んでいくのがテーラーリングで、それに対しての要素はこういう要素があって、もうプロジェクトによって全部違うから、要素とかの項目は伝えるから、あとは自分たちでやってねみたいなノリの本かなと。いやあでもそういうことなんでしょうね。うん。カロリーはすごそうですね、読んでる時の。でもそんなにね、文章多くないんですよ。それこそ要件定義ガイドより全然薄いっすよ。
1: 取れてれるのか、うん、やるないや、でもそ、そんだけシュッとさせたことに価値があるってこと思うです
0: ね、まあ、そうだね、そうだね。あとは、まあ、うん、細かいところは、別な資料を当たってくれやみたいなノリはあるけどね。うーん。はい、ん端的にしたってことか。でなんか余計な、あれとかないんですか、そ,、うん、その、モデルケースというか、こういう例がありまして。ああ、一応、例はね、ほとんどないですねそ
1: いあないんでやっぱりです、で、う、も、ん、歌いでなくて、理解ができるハ、ね、ードルが高いです、結構ね、で
0: も一応なんかねあの、コミュニティセンター、高齢者サービスを開設するプロジェクトっていうのが例であって、うん、その中でも、要はそうそう食事提供サービスはこれだよ、送迎サービスはこれだよ、団体ツアーイベントはこれだよ、新しい施設作るときはこれだよみたいな感じの例はある。いやなるほどね例えばのとこ例えばさコミュニティそのなんだパトロールとかするとき、うんまあ、警備員かなんかを集めてあのちゃんと警備体制を整えるみたいなプロジェクトがあったときは、うん、その警備員の人たちにあのちゃんとトレーニングしなきゃいけないわけじゃん、うん、でそれはなんか、まあ、じじ実技というか、まあ、座学なのか実技なのか実地なのかみたいな感じがいろいろあってそ、そうは直接書いてなかったと思うけど、なんかそういうのがあるけども、それって要は全部できないと完成しないから、それは前進型プロジェクトだよね
1: 。なるほど確かに
0: あとはその、高齢者サービスの、あのー、施設を作るのって、まあ、いわゆる建築だから、それを、うんあのー、アジャイルっぽくやっちゃダメなんで、ちゃんと計画を持ってやっていくんで、うんね、それは計画型だよねと。からみたいなそ、うん、そうそう<笑>だからあれかコロナ、中国のコロナ対策は、そのなんだっけ、適用型ってことですよね。野<笑>、ね、戦病院みたいなの作ってから病院作るみたいな。すごい動画だったよね、あれね。<笑>すごい動画、うん。だからそういうのとかもあったりとかして、やっぱ一つのでっかいプロジェクトの中でも、いろんなやり方がある。それ、高齢者のサービスだったらねっていうところを、なんか、一応説明しているのがある。結構適切な例えだと思うけどね、これね。うん、プロジェクトは大きいんだけどもその中でも計画的にいけるものもうちゃんとやんなきゃいけないものいろいろありますよっていうなるほどね我々はどうしてももうなんだろうウェブ屋さんだから適用型しちゃうよねそうねだからこれは非にいかにフィットさせるか、うん、早くフィットさせるかがさ、うん、命題になってくるじゃないそうそうそう、うん、ウェブサービスとかはそうだよねまあそれも例えでそこに出てくるけど、うんまあ、その中でいろいろと、まあ、こういう項目ありますみたいなところをやっていくっていう、あの、説明していくてい。あれなのかね、あとその、なんか、自動車がさ、電気自動車になって、その、モビリ、あの、モビリティというかで、車がコモディティ化するというかさ、誰でも車作れるようになってきちゃったよってなると、うん、適用型しなきゃいけないとかですかね。ああ、そうね。昔はなんか全身型でこう車ちゃんと一個ずつ作ってたのが、うん、今はない、最、うん、から作ってとか、そういうことになってくみたいな、うん、今後のその車みたいな、うんう,んうん、そうそうそう、そういうのも、なんか場合によっては違いますよみたいなところと、まあそ、それ、そういうのがまず絶対、そこ、なんか、あこうと、健康化されてんなっていう、ちょっと不妊落ち感があったのと。あとそれぞれのやり方に対して、うん、やっぱ予算とかコストとかの話が入ってくるんだよね
1: 。すげや,やっぱ現実的ですね
0: 。そう。だからそこら辺とかをどうやって評価していくんだっけみたいな話とかああ。まあ、要は、なんか要は作業コスト見積もりがあって、そこからこなんかコンテンジェンシー予備の費用を積み増しして。さらにマネ,マネジメント
2: 。なんかコンティンジェ
0: ンシープランとかさ、かさはい、よく言わないよく言わない。よくは言わないンシ。コンティンジェンシープラン。どういう意味ですかい何か不足の事態があった時に、こう動くよみたいなやつ。プランの方はね。おーなんかリリース作業をして、なんか問題があったときに、こうしますよみたいなのってプラン立てるでしょリリース、なんか計画とか立てるときに。シナリオで
1: いくつか用意していくやつ。そうそうそうそう。
0: それをコストに当てはめると、その作業コストに対してプラスアルファ入れたりとか、プロジェクトになってくると、そこにさらにマネジメントの予備費をかけたりとか、不確実だからあらかじめちょっとこうねみたいなのを。もうちょっと言語化されたような形で書いてあったりとかしますね。うん。ああ、なんだか分かってきた、だんだん。そうそうそう。まあ、そういうところ。以上ってことか。うん。そういうのと、あとはまあ、普通に、普通にっていうか、まあ、デリバリーの話とか、成果物どうですよ、スコープの定義こうですよとか、どうやって評価を測りますかとそういうのが。全身型だとちなみにどうやって測るんですかあの、反復あの適用型はなんとなく分かるじゃないですか。全身型って途中なわけですよね。ああ、全身型だとこれとかではなく、うん、要はあの、こういう考え方がありますよね、測定パフォーマンス領域みたいなあ、ね。あじゃあそそう、それに対してどういうふうに測るか、まあ、先行指標とか、ねっ指標とか。自分のプロジェクトにあったそうそうそう。先行指標だとプロ,ジェあのプロジェクトの進行数を進行している項目数の定量化で
2: 試行指,指数は、は
0: い、あのあなるほど完了した成果物の数とか、まあ、あとはなんか不具合の数とかなんかそういう感じのいろんな数字があるんでそれをどうやるかっていう。それは各自やってねみたいなだから項目を出してくれてる洗い出しているとやり方はこんな感じだからお前らのプロジェクトで好きなのを使ってくれよなって感じか<笑>そうそうそうだから,だからで例えば成果物に対してメトリックスがあるとしたらエラーや欠陥の話パフォーマンス技術的なパフォーマンスみたいな尺度がありますよとかあとデリバリーで言うと、リードタイムとかサイクルタイム、待ち行列のサイズとか。なんかそういうのいろいろと項目がちょっと羅列してある感じだし、あとはちょっとこれは計画的なところで言うと、ベースラインのパフォーマンスとか言って、アンドバリュー分析っていう、その時間とコストの、なんか将来こんぐらいかかっていきますよみたいな計画立てて、実際にかかったのはこれぐらいですけども実際にそれの成果はこれぐらいですよっていうそのコストをグラフに出してでそれで差がどれぐらいあるかっていうのを見積もるみたいな計画の仕方これはなんか計画型のルあの名残な測り方があったりとかね要はもともと1週間後にこんだけのコストをかけてこれだけの成果出そうとしますよ、うん、だけどもあのー、これ、もうなんか用語がなんか 2, 文字2文字とかさ、英語2文字とか3文字の略称されたやつでさ、あのスケジュールなんかバリアンスとか、スケジュールパフォーマンスインデックスとか、なんかいろいろ SPI とか,なんかそういうのでグラフ化してなんかゴニョゴニョするような,なんか、はい、ああいうのの話ですね。難しい。コス,コストがどれだけさ、えー、もあれば、あのなんかムードチャートとか言って、にっこりマーク、今日はにっこり、あの、あ普通顔、悲しい顔、あれとかでしょ。そうそうそう。ああ、よく見るやつだ。それとか、<笑> NPS とかの話が出てきたりとか。あか幅,あ幅広いんですよね。なんか、あの、よく要素は。すげえ難しいこともあるし、すぐ使えそうなのもあるってことう、うん、そうそうそう,そう、ね。そう。だね。あとは、まあ、そういうのの一覧みたいなのがあって、細かいところは何度も言ってるけど、詳しくは違うところで見て、参照してくれよなっていうやつですね。あとはリスクとかの、どうやってリスクを管理するかとほでもほ本当に、あとはその選び方としてテーラリングっていうのが一つ章にあって、どうやってそれを選んでいくんだっけっていう。初期のアプローチはこうやっていく、それに対しての合わせ方はこんな考え方がありますよっていう
2: のをなんかやっていくっていう
0: のがあるんだけど、ここら辺はもう要素がただただ羅列してあるんで。でもそのテーラリングのとこに、うん、大体こういうときにはこういうのを使ってよみたいなのが書いてるんじゃないですかっていうよりも、こういう要素はあるから自分で考えてね。えそ<笑>こ投げっぱなしなんだ。投げっぱなし。いや、だからこれ研修とかで。実
1: 践例が。そう。
0: 研修が実践例で、その研修でお金取るんでしょうね。ああ、そういうことか、そういうやつか。そう。教則本、教科書なんですよね、本当にそうそう。だから一応なんかそのモデルとかがあって、フレーム、プロセスフレームの紹介があるから、まあ、そういうところからなんかヒントを得てねとかそういう感じだよね。だからこういうのはやっぱその研修行ってなんかこういう時はこういうふうに使うんだを教わってああそうなんだってなってみんな満足してあのああこうやって使うんだねって変えるっていう感じなんだろうなって思いながら読んでたりしてました。っていう。でなんかいやもう本当に思うんですけど、本当体系化されてますよ。随分なんか、うん、その昔、人、昔前だったらなんか作って、受けるか受けないか分かんないって言ってたものがさ、うん、だいぶその、うん、受けるかどうか分かんないものに対しての作り方は本当なんか定まってきたてのは、もうこれ何度も言ってるけど、本当ひしひしと感じる
2: 。
0: うんうん、最近のス,スモールスタッドが全然、あれだもんねちん、ちゃんとしてるっていうかいきなりアップ作んないもんね
1: 。作んない、もうそれは感じるね。うん。今もそればっかりやってるからな俺も
0: 。うん。だからなかなかね作るまでいかないですよ。いかないよね。<笑>いかない。プロトタイプって言っても本当に1週間もかかんないようなもので試すのもあれば実証実験。だってってこんなみんな言ってたっけ昔からと思うの。はいはいはいはい俺もそうもうここ2年ぐらい急激に言ってませんみたいな皆さんってそうニュースはニュースは実証実験実証実験実証実験を開始しましたとか言ってるけどこういうのはもうなんか形式化されてもうなんか起業の科学みたいな本とかがもういろんなところにもう撒き散らされて、まあ、コンサルも含めていろいろやってんだろうなって、うん本当思います、うん、これはでその結果数百ページ昔はすごい分厚くやってたのがなんかエッセンスだけまとめられてあとはよろしくやっとくれみたいな、うんうん、世界になってるなと思ってなんかあの感慨深く読んでましたね<笑>いやでも多分こういうのが一般ですだって最近だとその「ザ・モデル」っていう本がまだ僕、これ、読んでる、全然初めばしか読んでないんだ、あれですけど、あれだって営業、セールスフォースのあ本じゃないですか。で、ある程度、セールスフォースで、もともとオラクにいた人が、セールスフォース立ち上げて同行してるやつでしょ。知らない。営業について、あの、なんか4つぐらいなんか分割して、カスタマーサクセスとか。なんだいろいろ分かれてる本だけど、それでも体系化されてるし、なんかいろんな職種が体系化をどんどん進んでいて、未来す,未来すげえなーって思った。あれはどうですか、うんへへへ、うちの人事の方が書いた若手社員の教育の仕方本読みました。<笑>まあ読んでませんけどあ。あれも体系化されてそうじゃない読んでないけど、ね感ててね、<笑>読んでない本についてはね、語れるのはあれですけど、基本的に、なんだう、どうな、いや、もうね、あの、いろんな前提がある気がしてて、それも、若手とか、あのセグメントを切ってるだから、ああ前提が若手,の若手のっていう、切ってる前提があったりとかだからそこの,、うん、のパターンの話なのかなっていうのでそう多分ね多分、うん、で結構、うん、多分パターン化されてそうじゃないですかその著者を知ってるからさうんまあまあそれは余計にそうですし<笑>、うん、そこに対してのなんかすごい最適なものっていうのがあって。でもあんなのが本になるっていうのがなんかすごいなと思ってあれを見てその世の中の人がみんなあのパターンを使っていくんでしょううん、うん、まあまあこういう例もあるんだっ
1: ていうなんでそれはもうん、いや文化じゃん何でもいいから一回体系化されてるっていうとこからスタートするのが、うん、枠,枠に一回はまってからやるのが一番うん、具体的で分かりやすいから。うん、俺もそう思うな、それは、うん。でも人事って文化じゃないですか
0: 。でも開発だって文化ですよ、それで言うと。まあそうですねあの、うん文化うん。文化情勢ありですよ、基本的にはだ。だからアジャイルはそうやって言うじゃないですか。マインドセットやとかって。アジャイルは手法じゃないんや
1: って。ただ、ないやでーみたいな<笑><笑><笑>。いなんか、体育って、うん、なんか動い、って動いて、うんだからなんか文化だって言ってもなんかゼロから文化を何々するみたいなのってやっぱり意図的に作るのって相当難しいから、うん、やっぱり一,一番分かりやすい。フレームがあってさ、うんまあ、そ
0: れを使うっていうのはすごく良いことで良いことっていうか多分いろんな高速道路系の話だと思うんで。あのー、どんどん使っていった方がいいんだろうなとか思いながらも、まあ、文化って要はなんかある意味人のエゴとか欲望とか都合とかそういった話にもつながる話なんで入れれるとこと入れれないところはもちろんあるだろうし。
1: 生まれないとこもありそうです、ね、うどう頑張ってもそこでは生まれないみたいな、うん、だか
0: らそこになんかそういったなんかその文化的な変数が加わって結果こうなるみたいな<笑>こう思ってたんと違うものが出来上がったりとか、うん、なんかそういうのがあるけどうなんかも,う元でもだでも大体思うけど元をたどっていくとなんかその,そのなんか関係者のなんか利害関係とかになるけどね利害関係が整理されてないから
1: こうなってんだなとかさ利害、まあ、関係が一番ダイレクトに人の行目標とか、まあ
0: まあ、極端に言っちゃうとね、ってなってくるんで、えー一,概まあ、一方向ではいいけども、なんていうんだろうな、僕,僕とかはそのりょ両面見たくなるタイプだから、こういうやり方、あ日の日なんか本になってるのってある意味、日の光の話じゃないですか、日に当たったなんか、すごい正論で。うんま、はい、っとうな,なんかことでもうそれがどんどん洗練されててほんとすごいですけど、はい、要それが実践投入になった時のなんか人のエゴというかゴーというか、はい、なんか思ったよりうまくいかないことがいくらでもあのあるあの感覚っていうのは意外と本にならないから
1: いやだからそこがあれじゃないですかこうなんかすごいノイズが、ま、混ざった形でこう吐露したその実践集とか実演集みたいなのがこうついてるようなやつだとめっちゃ分厚くなるだろうけどあそういうのじゃないですかねだってあれって抽象化されてこう綺麗に出てるからやっぱそれ以外の,そのノイズが入ってるところがうまくイメージがつかないですよね、はいはいはい、あでもその,そ
0: のさノイズがさちゃんと乗っかってくるのあの多分電気とか自伝とかあっちの方になりますよ
1: こういうい技,技術書じゃな
0: くて、<笑>自,伝はい、あの自伝でさえも綺麗だから、たまになんか赤裸々に語ったドキュメンタリー本というか、いやいやあ,るあるじゃないですか、あれあ,あいうのだと、うん、そういった片りが見えるよ
1: ね、だからそれは観察に近いですよね、もう,、うん、こうそのドキュメンタリーを見て、あ、うん、こういうところだなって言って、抽出していくみたいな。そうそうそう
0: だからノイ,ズの、うん、ノイズの話を知りたいんだったら、うん、おいなんか自伝を<笑>読んだ方がよくて、うんうんうん、きれいなのを知りたいんだったら、ちゃんとしたなん,かなんちゃらガイド的なの、本当にかしこまったっていうか、本、書籍、書籍あのー、きれいな書籍。きれい書籍。
1: <笑>言い方が。<笑>きれい,な書
0: 籍<笑>いや、でも難しいね。自伝、そうだね。と思ってはいる。多分でもでもそれがなんかあれだから人に直接どうなんだろう、どう
1: なんだろう、なんかそういう,ういでも両,両方じゃないですか、あの、うん、モデルで綺麗になってて、ああ、そういうことねって、まあ、サマリーみたいなもんじゃないですか、はいはい、そういうことねって思ってからあのノイズいっぱい混ざったところを観察した方うが、まあ、まだ抜け出せるじゃないですか、そうじゃなかったらど,どの観点で見たらいいんだろうみたいな感じになって。<笑>だったみたいになっちゃうからいやー、でもその時の、その、なんだろう、うまく抽象
0: 化されたものは、スナップショットかもしれないからね、結局、その歴史的経緯の。まあね、なんか,後から,見たらね、ずっ恐竜は実は違ってましたとかあるじゃない<笑>あ、そそれ,それはもうビジョナリーカンパニーの 1,2,3,4 で。う,で<笑>うまく、え
1: ーうんい I
0: 、IBM とか今は、ね、まあいいね、そういう、IBM だっけ
1: うん。うん入もってた気がするそう,そうそう。ワンワンでは入ってて、けどちょっとっ。そう、で、スリーでちょ,っとちょっと落ちたりとか、<笑>ね、なんか,なんか
0: 頑張ってますよ、みたいな感じのイヤスとか。スナップショットは多分それなんですよね。そういうと、そうそうなんかあの読めるジャンルがちょっと違くて
1: 、違う気が
0: する、うん、それはそ、ねうんでな。で、いう意味では、その新卒の方の話は、僕はまだ読んでない話だからこれあれですけどね誰も読んでないそうきっと明るいところの話って<笑>形式地の話なんだろうなっていう今の時点での多分あらあ一応な最適解なのかもしれないしいや,いやでもハッピーエンドなのかもしれないう、うん、<笑>いやでも結局それがで、ね、形式地がさらに消化すると原,則原理原則になっていくるんですよまあうまくいけばね、えーきれいにいけばそうでじゃ多分もしかしたら原理原則の話かもしれない読んでないのに予想する読んでないでいやわ<笑>からないよなんか結局天動説の話してるかもしれないじゃないそれでいやなどうなんだろうな<笑>でも結局なんかやっぱ10年20年やっててここ変わんないなとかあるじゃんそういうこととかある、ね、何年知られ信じられてきたんですかっていういやでも、伝動説の頃とは全然情報量違うからね、<笑>これだけ情報量あるんだから、フィードバックループも短くなってるはずで、それで年月経ってんだから、もう全然ち、全然どうなんでしょう、その自然物理学、自然科学とさ、そういう、なんだろう、人間の方の科学あるじゃない、まあ、人事とかそうじゃない、うん、あれもやっぱそれぐらい精度上がってきてるんですかね、うん、今。いやなんかだって昔だったらさ聞かれ聞かれないっていうかあのそもそもええ,えなんて言うんだろうなでもなんか月に1回なんかツールで聞くとかさ、N、あのうちの会社あるある他の人にどれくらいの点数でほあのおすすめしますかみたいなとかさえー、360度評価みたいなやつですかそう,そういうスキンもいっぱいあってさ、うん、なんかうまくそのフィなん,か意,見をなんだ意見を吸い上げて何かに活用するみたいなノウハウがいっぱいあって、そういうのを活用しているところも増えていると思う、うん。昔に比べたら全然増えていると思うけどね。しかも、もあれですね。
1: 普通にツール入れたら。なんかよくわかんないけど、始めてて。なんとなく使ってる間にちょっとずつ、あ、こういうふうに使うんだみたいなああ、それは
0: 全然あるかもしんないな、うん、なんか、うん。ツールがさ、その、んツールがその原理原則を表現しててさ、うん、私は原理原則をわかってないんですが、ツールがカバーしてくれてて、できちゃうみたいな。うん、なんかあれですね、うん、コードって本知ってますはい。ローレンツレシング、あれみたいな話ですね。はい、プロトコルが。うんその原理原則を表現してて我々は何も感じなくていいけど、うん、もう勝手に善行を行ってるってやつですねより良い行動できちゃってるみたいな。うんうん、でいうのもいうなんか前提もありながらなんかまたちょっと別な結構今日なんかとびとびな話で申し訳ないんですけど最近またなんかジョブ型雇用とは何かって本読んでて。だいぶそんな気がするあのジョブ型なん。日本のジョブ型は間違ってるみたいな感じのスタンスの本で。いらんもんだって海外のこといやだからそもそもジョブ型雇用って評価しないからなっていうこととか。要は職務経歴書に書かれていてあ、まあまあまあまあ要は自分たちが募集するのはこういうポジションを募集しますよじゃないですか。そこに入りましたでそれをこななせれれば給料じゃないですか、はい、そ,れそれに応じた給料なんで、はいはい、そこに評価がない、別にそれをやって,やってるかやってないかだから
1: 。ああ、えー、満たしてるか満たしてないかになってそうそうそう、評価っていう尺度での測り方はされないはずいういそ
0: うそうそう,そう、ね、されないよね。だけど、日本ってずっとメンバーシップでやってきてるから、何かとみんな評価したがる。うんだから、はいうん、なんかそれはなんか悪い,悪いとこ取りっていうか、よく
1: ,よくないという。まあ、でも、あれ、これこそ文化ですよねいや。評価されてないっていうところがないと不安になるみたいな感じから始まるじゃないですか。あだからあうん、自分は評価されているんだろうかみたいなところを、ね。そうそうそうそう,そうそうそうそう。でも、それはもうなんかそ、その文化でずっと育ってきてしまった。っていうことななんじゃないかなだ,かだ
0: から原理原則が例えばあったとしてもなんかそういう文化によって、うん、なんか本当はこうなったやつがなんか実はあのー、破壊されるというかそれができないっていうか、うん、まあジョブ型語の例えばそれが正しいかどうかは置いといて例えばそれが正しいものであり一般的共通認識ですよっていう。その決められたものに対しての対価を払うっていう関係性ですよっていうのが決まったときに、だけど実際にそれで始めたとしても、メンバーシップ型雇用と同じような感じで、なんかあの評価とかあの、なんかちょっとあの染み出すみたいなことがを是とする文化があった場合に、なんか壊れちゃうわけじゃん、ルールとしては
1: 。壊れるっていうか、あれですよね、なんかあの問題として上がったりとかして、うん、結局、うんなんかそそあじゃあその意見も取り入れなきゃねみたいな感じの、うん、こう調和を取ろうとする働きがだんだんその原型を崩していくっていう感じになりそうですけどそれが
0: いい,い,いかわからないなんかまたふわふわと変わっていくからさだから結局原理原則があったとしても、うん、なんかあのそういったなんかちょっと文化によってまた変化されていくっていうところが。これは何の話をしてるん
1: だ何話してるか分かんなくなってない<笑>。いや,<笑>いや、でもすごい、ああ分かりますよね,ね。プロジェクトマネジメントで、じゃあこういう考え方で、うん、あの進めていきましょうっていうふうにしたとしても、もともとこういうやり方あの、他のやり方でやってきて慣れてきていて、そこの感覚とか考え方がこう、み込んでると、振り返りをしたときに、うん、こういうところが問題なんじゃないかって言って。うん、調整を取ろうとすると、うん、だんだんその原理原則から少しずつ外れてってるけどよくしてってるみたいな感じだからよかれと思って崩れすちゃうみたいなもうじゃあ AI に人事してもらおうぜっ
0: て<笑>いやでもそれ,それがなんか結果的にいいことに方に行けばいいし悪い方に行くかもしれないからそこがやっぱなんかマネジメント力。うん、なんだろうなって今ちょっと後藤さんにフォローしてもらいながら<笑>思ったことっていう話ではありますがいやそう考えると面白いです面白いですねなんかどんだけ原理原則があってこんだけ体系化されててもの文化とか人によってなんかぐちゃぐちゃになるからそれをどう調整するのかそれはでも
1: ,でもそれがでも世の
0: 中なんじゃないの基本的になんか。<笑>なんかそのなんかあるじゃない主義主張としてはさ世の中みん宗教もそうだけどさ
2: 、
0: うん、よ,よ,よ,かよかれいいことをやろうとしてるのにさうまく、うん、きれいにいかないじゃない人間って、うん、そういうことなんじゃないですか、はい、でも
1: これ、ま、多分よかれと思ってる状態に,にいる人に対していやでもこれはあの原理,、まあ、原理原則そこ,に従うとかこういうデメリットがあるからやめた方がいいんですっていうのって良かれと思ってる人に対してめっちゃ言いづらいっていうのもあるでもだから、ね、共産主義と資本主義の対立みたいなこ
0: となんじゃないですかそれってえそうなの<笑>お互いがさそのある原因と正しいと思ってるわけでしょだからそのポジションが違うからさそれでこう
1: 良かれと思ってお互いに言うけどそれが圧力を生んでしまうみたいなことかもしれないうん、それもまあ確かにあるんですけどかかすこれいいって思ってこうなんか善意でやってるって状態の人に対してやっぱ反対のことを言うのって結構厳しいんじゃないかなっていうのはなんかあり,、ね、ありそうだと思うんですよねん、まあ、そ,そこら
0: 辺もなんか周りの環境というか文化というか、うん、物事をはっきり言うとこもあればそうじゃないとこもあるしね、うん、そうだそろうねそ,そ,、うんまあ、そ,そういううもなんか関係性みたいなの今聞いてて思い出したのが正論,正論でバッサリ切るのがちょっと流行ってるじゃないですか
2: 。まあ
0: 、まあね、あいうの,のとかも別にあのこ個人主義で正論で言ったら正しいかもしれないけど全体感で考えるとなんかもうちょっといろいろとなんかいろんな考え方があって調和がなんかあったりするみたいなの、ね、あっけどさ正
1: 論は基本的に前提がありますよね。だから前提が違ったら、うん、やっぱ違うってなっちゃうと思うんですよね。うん、ある前提で喋ってるから
0: そ。そういう小難しいものもあったりもするしなんか思ういやーなんかなかなか形式化ってされてもいつまでも続く道だなってちょっと思いました
1: 。<笑>でもあんだけ引き出しが書かれてるまあなんか表標準体系の本とかだったら。確かに、まあ、何か引き出しをこう組み合わせたら、新しい、なんですか、フレームにできるみたいな、ふうにはできそうですけどね。うん、でもさっきの本だと、まあそ,うね、そうじゃん。組み合わせがそれぞれ委ねられてるからさ、うん、あれを読んで正しく理解しでも
0: 、あるプロジェクトに立ち向かうときに、違うパターンでやるかもしれないんだよね。ううよねまあえて違うようにするかもしれない。どっちも正しいからっていう、うん、それでなんか、
1: 食う可能性があるだから、だから
0: ,<笑>だからそれがあるからプロジェクトマネジメントの原理原則っていうものが定義を別にされていて上の階層で、うん、で、うん、え責任、尊重、公正、誠実とか,そかあーそのそう<笑>そう文化になってきちゃうんだそこでそうそう,そ,う<笑>そっちで抑え込んでいくっていうなるほどな
1: るほどなるほ
0: ど。なるほどでそこうまくできてる、ね、の,のから、ね、ちょっと力技でねじ込んでいって,ていやでも明らかにだっ
1: てあ,あれじゃないですかレイヤーをこう切ってあのこっ構成することによってこっちではまとまんないのを<笑>こっちからコントロールするぞみたいな
0: そう,そう,そう,そう,そうだから文化は文化できちんとこうであるべきだっていうのをまとめるだからこれ,こ,れこれがなってくるとさやっぱなんかビジョンミッションバリューとかさビジョンミッションバリューはちょっと目標によっちゃうからあれだななんかあのーミッションステートメントみたいなの会社で作るじゃん。え、は、え、い。ありますよ。うちもありますよ。なんか、あの、なんかワイルドでワイルドへ行こうみたいなやつ。ワイルドだろう<笑><笑><ゃ><笑>違う違う。ワイルドで行こうはなんだっけ<笑>どこの会社だかは、あ,ヤフあれ、ヤ,ヤフーが昔、なんか、爆速かクク、爆速か、爆速とかあったのか、なったりとか。なんかありましけどワイルドで行こうってボーン・トゥー・ビー・ワイルドだからあれじゃないですか<笑>歌じゃないですか,歌か<笑><笑>まあそういう<笑>そういうのとかもさ作るっていうのはやっぱそこら辺の原理原則の話がありそこから文化作ってだから文化が先の話になっちゃってるけどやっぱあのロジックで行くと結局文化必要だよねってなるって世の中よくできてんなってその作り方のフレームもできてるからさ今もう。
2: このご時世
1: いや、まあ、ある意味、だいぶやりやすくなってるってことですよね、なんか、道をこう、うんあの、暗闇をこうか、書きかけるみたいな感じじゃないけど、ただ、なんか学習コストが相変わらず高いっていうのが。
0: 高いね。高いね。<笑>いねっていうのと、もう一つ、最近の流行りが、技術的な流行りがメタバースになってて。めちゃくちゃ大金はたいてメタが殴ってきてるっていうあの世界観もすごいなって思う最近思ういやメタバースの方はでもなんかでその僕の周りで観測してる限りは、ね、みんな間違って解釈してるから、あのー、面白いよあの単純なゲームとかライブとかじゃないんですよね<笑>そうそうそう,そう,そ,う,そ,うそういう感じになってセカンドライフだみたいな話になってるからね端的に、ね、違うぞ違うぞみたいな<笑>あのーちょっとおまけだけちょっとだけ喋っちゃいますけど、メタバース、国内だと、そのライブ配信とかで、ね、入ったりとか、ゲームでやったりとか、なんですけど、やっぱなんか、どうも世界はさ、もっと違うんだよね。その実社会で生きていくみたいな感じなんだよね。要は、ミーティングをそうそうそうさ3000人でミーティングできる世界観とかだったんでしょ仕事で扱うとしたとして。そうそうそうそうなんですよなんか日本はなんかなんか動物の森の拡張みたいな感じでみんな撮られてるから、<笑>違うぞみたいな、うん、大丈夫かみたいな。なんかそこら辺とかがちょっとあるらしいですけども、そこはもうちょっとし見てみよう、なんか僕、あんま海外の、そういう事例があって、事例っていうか考えてるのかの、まだインタビューとか見てないんで、面白そうだなとか思いながら、あとですね、僕と後藤さんはだから、メタバースが始まりの時のさ、Facebook の。カンンファレンスしててちょっと見るてん、ね、あの時に
2: 言って
0: ることと何も変わってないから、うんね、なんかこいつらやっぱちゃんとしてるなって思いましたもんあ。あの時に見たロードマップと全然変わってないんですよちゃんとそれに沿ってって多少その具体が変わってるだけその,その時々の字のあれによってちょっとだけ調整されてるけど基本的にやろうとしてること,と一緒で。うん、なかなかちゃんとしてるなと思ってなんかな、ね、個人情報とかはちゃんとしてなかったけどみたいな、<笑><笑>そんな感じで眺めてるってな。はい、そんな感じで、そこら辺は来年楽しみにしておきましょう。はい、じゃあご、ごくらそうそう1時間です。ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。感想は、シャープエンジニアミーティング、Twitter ーーでお願いいたします。はい、じゃあ次が、今年最後かな。2021年を振り返りましょうというんうん、ってことで。以上になります。ありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。